0: Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Tomo 5 libro 6 capítulo 2 Juan Valjean continúa enfermo A quién es dado realizar su sueño para esto habrá elecciones en el cielo nosotros sin saberlo somos los candidatos y los ángeles votan Cosette y Mario habían sido elegidos. Cosette, en el corregimiento y en la iglesia, estuvo radiante de hermosura y de amor. La había vestido la tía Santos, ayudada de Nicolasa. Sobre una salla de tafetán blanco, llevaba puesto el vestido de Guipur de Vinge, realzando su belleza un velo de punto de Inglaterra, un collar de perlas finas y una corona de azahares todo blanco era un candor exquisito dilatándose y trasfigurándose en claridad, hubiérase dicho una virgen próxima a convertirse en diosa. Los hermosos cabellos de Mario estaban lustrosos y perfumados. Entreveíanse acá y allá bajo los bucles líneas pálidas que eran las cicatrices de la barricada. El abuelo con la cabeza erguida, magnífico amalgamando más que nunca su traje y en sus maneras toda la elegancia del tiempo de barras conducía a cosette reemplazaba a juan valjean el cual por el inconveniente del brazo no podía dar la mano a la novia juan valjean vestido de negro y con la sonrisa en los labios lo seguía señor fauchelevent decía el abuelo ved qué día tan hermoso voto por el fin de las aflicciones y de los pesares en lo sucesivo no debe haber tristeza en ningún lado pardiez decreto que reine la alegría el mal no tiene derecho de existir es una vergüenza para el azul del cielo que haya hombres desgraciados el mal no proviene del hombre pues éste en el fondo es bueno todas las miserias humanas radican en el infierno llamado también las tullerías del diablo. Ya veis que no economizo hoy las frases demagógicas. Si bien mis opiniones políticas se reducen ahora a desear que todos los hombres sean ricos, es decir, felices. Cuando al finalizar las ceremonias, después de haber pronunciado delante del corregidor y del sacerdote todos los sí posibles, después de haber firmado en los registros civiles y eclesiásticos después del cambio de los anillos después de haber estado de rodillas codo con codo bajo el yugo de muer blanco entre nubes de incienso llegaron asidos de la mano admirados y envidiados de todos mario de negro y cosette de blanco precedidos del pertiguero con charreteras de coronel cuya maza sonaba en las baldosas atravesando por en medio de dos hileras de personas maravilladas a las puertas de la iglesia abiertas de par en par y se dispusieron a subir al coche la joven apenas se atrevía a creer en la realidad de su dicha miraba a mario miraba a aquella multitud de gente reunida miraba al cielo pareciendo como temerosa de despertarse y así atónita e inquieta estaba aún más linda a la vuelta entraron juntos en el primer carruaje colocándose Mario al lado de Cosette y enfrente del señor Gillenormand y Juan Valjean, la señorita Gillenormand ocupó el segundo coche. Hijos míos, les decía el abuelo, soy ya el señor barón y la señora baronesa con treinta mil francos de renta. Cosette, arrimándose cuanto pudo a Mario, acarició su oído con este susurro angélico. ¿Con qué? es verdad con que llevo tu nombre con que soy tuya estos dos seres resplandecían, encontrábanse en el minuto irrevocable y único en el deslumbrante punto de intersección de toda la juventud y de toda la alegría realizábanse los versos de juan prouvaire no componían entre los dos cuarenta años era la idealización del matrimonio los dos jóvenes parecían dos lirios no se veían sino que se contemplaban cosette divisaba a mario en una aureola y mario a cosette en un altar y sobre aquel altar y en aquella aureola mezclándose las dos apoteosis en el fondo no se sabe cómo detrás de una nube para cosette y en un resplandor para mario estaba lo ideal lo verdadero la cita del ósculo y el sueño el nupcial tálamo todos los tormentos pasados se convertían para ellos en presentes goces parecíales que los disgustos los insomnios las lágrimas las angustias los terrores la desesperación transformándose en caricias y rayos de luz hacían aún más agradable la agradable hora que se aproximaba qué bueno es haber sufrido sin las desgracias anteriores fuera menos grande ahora su felicidad la prolongada agonía de su amor había tenido una ascensión por término el mismo encanto inundaba aquellas dos almas con cierto matiz de voluptuosidad en Mario y de pudor en Cosette decíanse por lo bajo volveremos a ver juntos nuestro jardincillo de la calle de Plumet los pliegues del vestido de Cosette descansaban sobre Mario semejante día es una mezcla inefable de sueños y de realidad se posee y se forman suposiciones hay aun bastante tiempo para adivinar indecible emoción, la de un día en que a media mañana se piensa en la media noche las delicias de aquellos dos corazones rebosaban esparciéndose por la multitud y comunicando su alegría a los transeúntes en la calle de san antonio delante de san pablo se detenía la gente para ver al través del ventanillo del coche temblar los azahares sobre la cabeza de cosette entraron luego en la calle de las monjas del calvario mario sin separarse de cosette subió con aire de triunfo la misma escalera por donde le habían llevado moribundo los pobres agrupados delante de la puerta y repartiéndose las limosnas los bendecían en todas partes no se veían más que flores. La casa estaba tan perfumada como la iglesia. Después del incienso, las rosas. Creían oír voces en el infinito. Tenían a Dios en el corazón. El destino se les aparecía como una techumbre de estrellas. Sobre su cabeza divisaban la claridad del naciente sol. De repente sonó el reloj. Mario miró el gracioso brazo desnudo de Cosette, y su rosada garganta entrevelada por los encajes del vestido, y la joven, reparando en la mirada de su esposo, sintió el rubor subírsele hasta la frente. Habían sido convidados muchos antiguos amigos de la familia Gillenormand, y todos se agolpaban alrededor de Cosette, llamándola a porfía señora baronesa. El oficial teodulo Gillenormand ya capitan había venido de Chartres donde se hallaba de guarnición para asistir a la boda de su primo Pomercy Cosette no le conoció tampoco él acostumbrado a que las mujeres le encontrasen bonito se acordaba de Cosette ni de ninguna otra qué viene hecho en no creer aquel cuento del oficial de lanceros decía para sí el señor. Cosette no había mostrado nunca más cariño a Juan Valjean y mientras el señor Gillenormand expresaba su alegría por medio de aforismos y de máximas ella exhalaba el amor y la bondad como un perfume es propio de las personas felices desear que las demás también lo sean buscaba para hablar a Juan Valjean inflexiones de voz del tiempo en que era niña y le acariciaba con su sonrisa habíase preparado un banquete en el comedor un alumbrado a giorno es la sazón necesaria de una grande alegría las personas dichosas no aceptan la bruma ni la oscuridad no consienten en estar negras la noche sí las tinieblas no a falta de sol es menester proporcionarse uno el comedor esparcía rayos de luz por todas partes en el centro sobre la mesa blanca y resplandeciente una araña de venecia con toda clase de pájaros de colores azules violados rojos verdes posados en medio de las bujías alrededor de la araña guirnaldas en la pared espejos cristalería vajilla porcelana loza cubiertos y candelabros de plata todo deslumbraba con su brillo los huecos entre los candelabros estaban ocupados por ramos con tal profusión que donde faltaba una luz había una flor en la antecámara una flauta dos violines y un violonchelo con sordina ejecutaban cuartetos de haydn juan valjean se había sentado en el salón detrás de la puerta cuya hoja casi le ocultaba algunos momentos antes de sentarse a la mesa cosette le hizo un gran saludo cogiendo entre los dedos la saya de su vestido de novia y le preguntó si estaba contento sí contestó juan valjean pues entonces reíos juan valjean se sonrió poco después anunció vasco que estaba servida la sopa los convidados precedidos del señor Gillenormand, que daba el brazo a Cosette, entraron en el comedor y se fueron colocando en torno de la mesa. Dos grandes sillones figuraban a derecha e izquierda de la novia, el primero para el señor Gillenormand, y el segundo para Juan Valjean. El señor Gillenormand se sentó pero el otro sillon permaneció vacío. Buscóse con la vista al señor Fauchelevent. No estaba allí el señor Gillenormand interpeló a vasco sabes dónde está el señor fauchelevent señor respondió vasco precisamente acaba de salir encargándome dijese al amo que padecía un poco de la mano que tiene enferma lo cual le impedía comer con el señor barón y la señora baronesa que rogaba se le dispensase y que vendría mañana a primera hora aquel sillón vacío entibió un instante la efusión del banquete nupcial pero si el señor Fauchelevent se había ausentado, el señor Gillenormand se encontraba allí, y el abuelo valía por dos. Dijo que el señor Fauchelevent hacia bien en acostarse temprano si la mano le molestaba, y que no merecía la pena de afligirse. Esta declaración bastó. Además, ¿qué es un ángulo oscuro? en medio de tal irradiación de alegría cosette y mario se hallaban en uno de esos momentos egoístas y dichosos en que todas las facultades se concentran en la percepción de la felicidad al señor Gillenormand se le ocurrió una buena idea pardiez supuesto está vacío ese sillón pasa tú a él mario tu tía aunque le asista derecho para retenerte a su lado te lo permitirá el sillón es tuyo la ley y el amor así lo disponen fortunato junto a fortunata hubo un aplauso general mario ocupó al lado de cosette el sitio destinado a juan valjean y las cosas se arreglaron de manera que cosette al principio triste por la ausencia de aquel acabó alegrándose del cambio con tal de reemplazarle mario cosette no hubiera echado de menos ni al mismo dios puso su lindo pie calzado de raso blanco sobre el pie de mario una vez ocupado el sillón se olvidó al señor Fauchelevent, y al cabo de cinco minutos como si nadie faltase la risa y el júbilo reinaban de un extremo al otro de la mesa en los postres el señor gillenormand de pie con una copa de champaña en la mano Medio llena para que el temblor de sus noventa y dos años no la hiciere verterse brindó por los novios no os librareis de dos sermones exclamó. por la mañana habéis oído el del cura esta noche oiréis el del abuelo escuchadme voy a daros un consejo adoraos yo no me ando con rodeos sino que voy desde luego al grano sed dichosos en la creación no hay más sabios que las tórtolas los filósofos dicen moderad vuestra alegría yo digo soltadle la rienda prendaos uno de otro furiosamente como diablos los filósofos desbarran quisiera hacerles tragar su filosofía acaso en la vida pueden sobrar nunca los perfumes los botones de rosa entreabiertos los ruiseñores cantando las hojas verdes la aurora el amor ¿Puede estar nunca de más en agradarse mutuamente puede haber exceso cuidado estela que eres demasiado linda cuidado nemoroso que eres demasiado guapo disparates como si por mucho que se disfrute no fuese siempre poco como si la vida no pareciera siempre corta y lo mismo la felicidad moderad vuestra alegría váyanse al diablo todos los filósofos la sabiduría consiste en divertirse divertíos divirtámonos somos felices porque somos buenos o somos buenos porque somos felices el sansi lleva este nombre porque ha pertenecido a arlay de sansi o porque pesa ciento seis quilates no lo sé abundan en la vida estos problemas pero lo que importa es poseer el sansi y la felicidad seamos dichosos sin meternos en cuestiones obedezcamos ciegamente al sol qué es el sol el amor y quien dice amor ha dicho mujer ah oh la mujer es omnipotente preguntad a ese demagogo de mario si no es esclavo de esa tiranuela de cosette y de buen grado el pícaro y la mujer no hay ningún robespierre capaz de resistirle la mujer reina de hoy más no soy realista sino de ese trono qué es adán el reino de eva para eva no hay ochenta y nueve la revolución hizo pedazos como si fuesen de paja el cetro real coronado de una flor de lis el cetro imperial coronado de un globo el cetro férreo de carlo magno el cetro de oro de luis el grande todo se acabó todo rodó por el suelo pero sublevaos contra este pañuelito bordado que huele a pachuli me holgara de veros intentadlo de dónde proviene su solidez de qué es un pedazo de trapo ah sois el siglo XIX. y qué nosotros éramos el siglo dieciocho tan imbéciles como vosotros no os figuréis que el universo haya progresado mucho porque vuestro matagente se llama el cólera morbo y vuestro baile la cachucha en el fondo siempre habrá que amar a las mujeres os desafío a que salgáis de este círculo esas picaruelas son nuestros ángeles sí el amor la mujer y el beso es un círculo del que repito os desafío a salir en cuanto a mí de buena gana volvería a entrar en él quién de vosotros ha visto elevarse en el infinito apaciguando todos á sus pies la estrella de venus la gran coqueta del abismo la celimena del océano el océano terrible alcestes pues bien en vano se alborota porque aparece venus y tiene que sonreírse con ser fiera se somete así somos todos la cólera rompe el cauce y no se oyen más que gritos maldiciones la casa va a venir al suelo pero se presenta una mujer brilla una estrella en el tempestuoso horizonte y todos se postran mario combatía hace seis meses y hoy se casa perfectamente mario cosette sí tenéis razón existid el uno para el otro embebeceos amandoos hacednos reventar de envidia por no poder imitaros idolatraos tomad en vuestros dos picos todas las ramitas de felicidad que hay en la tierra y construíos un nido para toda la vida par diez amar ser amado qué placer cuando uno es joven no creáis que habéis inventado esto también yo he soñado también yo he suspirado también yo he tenido alma radiante de luz el amor es un niño de seis mil años con derecho a una gran barba blanca matusalem es un chiquitín al lado de cupido el hombre y la mujer aman desde hace sesenta siglos. El diablo, como maligno que es, se ha puesto a aborrecer al hombre, y el hombre, más maligno que el diablo, se ha puesto a amar a la mujer, de donde le ha resultado un bien mayor que el mal que le ha hecho el diablo. El amor es tan antiguo como el paraíso terrenal. La invención, amigos míos, es vieja, y sin embargo, conserva toda su novedad. Aprovechaos, y Chloe, mientras llega el tiempo de que seáis filemón y Bosis, conducíos de manera que cuando estéis juntos nada os falte y que cosette sea el sol para mario y mario el universo para cosette cosette que la sonrisa de vuestro marido sea el buen tiempo mario que las lágrimas de tu mujer sean la lluvia y que no llueva jamás en vuestra casa habéis robado a la lotería el buen número el amor en el sacramento tenéis el premio gordo guardadlo bajo de llave no lo malgastéis adoraos y no os cuideis de los demás creedme el sano juicio os habla por mi boca y el sano juicio no miente sed el uno para el otro una religión amigos míos que viva la mujer soy viejo según dicen pero admira el ver estos humos de joven que en mi siento. Quisiera ir a oír las tampoñas en los bosques. Me embriaga el espectáculo de esos jóvenes hermosos y felices. Me casaría de buena gana si encontrase con quien. Es imposible imaginar que Dios nos haya destinado a otra cosa que a idolatrar, a arrullar, a galantear, a ser palomo, a ser gallo a picotear a su amada desde por la mañana hasta la noche a mirarse en su mujercita a enorgullecerse a triunfar a cuchichear tal es el objeto de la vida así pensábamos nosotros cuando éramos jóvenes por vida de y qué preciosas mujeres había en aquella época qué palmitos qué pimpollos de flores eran mi viña ea pues amaos si los jóvenes no se amasen, no sé de qué serviría la primavera. Por mi parte, rogaría a Dios que encerrase las maravillas que nos pone de manifiesto, que nos privase de verlas, que volviese a su caja las flores, las aves y las muchachas bonitas. Hijos míos, recibid la bendición de vuestro abuelo. La noche se pasó alegremente. El buen humor del anciano dio el tono a la fiesta y todos trataron de corresponder a aquella cordialidad casi centenaria. Se bailó un poco, se rió mucho. Fue una boda al uso antiguo. El uso antiguo estaba allí representado en la persona del señor Gillenormand. Hubo ruido, y luego silencio. Los novios desaparecieron. Un poco después de media noche, la casa del señor Gillenormand se transformó en un templo, nos paramos aquí en el umbral de la noche de boda hay un ángel en pie sonriéndose con el dedo sobre los labios el alma se hunde en la contemplación ante el santuario donde se celebra la fiesta del amor debe haber resplandores encima de esas casas la alegría que contienen debe pasar al través de las paredes convertida en claridad e irradiar vagamente en las tinieblas imposible que esta fiesta sagrada y fatal no envíe celestes rayos al infinito el amor es el crisol sublime donde se verifica la fusión del hombre y de la mujer de él sale el ser uno el ser triple el ser final la trinidad humana ese nacimiento de dos almas en una debe causar emoción a la sombra el amante es sacerdote la virgen enajenada se asusta alguna parte de esta alegría sube hasta dios donde hay realmente matrimonio es decir amor hay idealismo un tal amor nupcial es un matiz de aurora en las tinieblas si fuese dado a la pupila material percibir las visiones ya terribles ya agradables de la vida superior probablemente vería las formas de la noche los desconocidos alados los viajeros azules de lo invisible inclinar satisfecho sus cabezas sombrías alrededor de la casa luminosa mostrándose unos a otros y bendiciendo a la tímida y virginal esposa y con el reflejo de la felicidad humana en sus divinos rostros si en esa hora suprema los esposos deslumbrados por el deleite y que se creen solos escuchasen oirían en su cuarto un ruido confuso de alas la perfecta dicha supone la solidaridad de los ángeles la oscura alcoba tiene por techo todo el cielo cuando dos bocas santificadas por el amor se aproximan para crear es imposible que no responda al inefable ósculo un dulce estremecimiento en el inmenso misterio de las estrellas estas felicidades son las únicas verdaderas no hay alegría fuera de estas alegrías el amor es el solo éxtasis todo lo demás llora amar o haber amado basta no pidáis más, no hay otra perla que buscar en los piélagos tenebrosos de la vida amar es una consumacion